0: Oui!
1: Les comics, moi ça.
0: Ah, vous tombez bien. Laissez-moi vous parler de comics à réveiller les morts.
2: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour ce conseil lecture comics spécial Halloween, je vais vous parler d'un récit sur des sorcières. Black Magic de Greg Rucat et Nicolas Scott, publié chez Glenna Comics en France. Alors Black Magic, c'est l'histoire d'un groupe de sorcières qui vit secrètement dans une petite bourgade américaine. L'une d'entre elles, Rowan Black, est policière et, lors d'une prise d'otage, elle se retrouve face à quelqu'un qui connaît sa véritable nature. De là, c'est une enquête empreinte de magie qui va se dérouler. Alors attention, Black Magic n'est pas un récit d'horreur. Il se sert surtout des sorcières pour raconter une enquête magique, fantastique, qui va nous plonger dans le monde Wiccan, en le traitant avec respect, bienveillance et surtout beaucoup d'humilité. C'est aussi l'histoire d'un groupe de femmes qui a été longtemps opprimé par le patriarcat et qui cherche à retrouver sa liberté. Pour l'instant, seuls deux tomes sont sortis en France. Le troisième arc vient tout juste de commencer aux états unis et la série poursuit donc un rythme plutôt tranquille. Greg Ruka et Nicolas Scott prennent le temps de poser, de développer leurs personnages, les enjeux de l'intrigue et surtout la mythologie d'un univers qui se révèle assez dense et surtout très très riche. C'est aussi une série qui est servie par les planches absolument magnifiques de Nicolas Scott. On y décèle du Milo Manara, sans toutefois le côté gratuit et aberrant qu'il caractérise souvent. La série est régulièrement érotique, mais elle respecte ses personnages dans la représentation sexualisée qu'elle fait d'eux. Le récit au final nous manipule et il nous transporte dans un univers magique crédible et surtout très enivrant. Donc je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur les deux premiers tomes de Black Magic disponibles chez glena Comics en France. Allez, à plus et bon Halloween
0: Salut à tous, c'est Captain Talbot. Cette sélection du mois d'octobre spécial frisson dans le dos et carré en tout genre tombe à pic car j'ai envie de vous parler d'un titre qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps. Il s'agit de Punk Mambo. Alors, je les entends déjà les rageux qui vont dire qu'ils n'ont même pas peur et que ce n'est pas un comics d'horreur. Mais oui, vous avez raison, mais moi je la kiffe cette Punk Mambo, alors paix et bonheur, amour partout sur Terre, faites une incantation rodou et on embarque avec Punk Mambo. Ce titre et le premier de glisse et sur le personnage, et même si vous l'avez déjà rencontré dans d'autres comics issus de l'univers Valiant, ici c'est elle et elle seule. Pour vous présenter un peu le personnage, je vous propose la recette suivante. Prenez Tanger, l'additionné de Constantine, ajoutez une sauce vaudou à la Shadowman, Man, secouez, et vous avez notre héroïne. Elle n'a pas peur de tâcher les murs, prendre une cuite ou encore mettre des coups de savate à tout va, elle se situe au croisement du punk des années 70 et de la nouvelle Orléans vaudou. Retrouvez-la ici, dans une histoire de kidnapping d'entités vaudou qui va d'ailleurs la toucher de plein faux. En effet, son loa, force surnaturelle qui l'accompagne, va disparaître. Sa quête pour le retrouver va l'emmener vers Haïti, où elle va devoir puiser en elle pour trouver la force d'affronter un adversaire coriace. Elle va y laisser des plumes, ses bon nombre de coups-bas. Cette aventure va laisser des traces et la transformer. Au dessin, Adam Koram signe la. Série principale avec José du à la couleur, cette équipe vous fait plaisir. Punk Mambo, c'est beau et captivant. Une héroïne en béton, loin du monde des bisounours. Punk Mambo, c'est le comics qu'il vous faut pour Halloween, mais aussi pour Noël et Pâques. Alors les copains, un petit peu de vaudou à la de baston sanglante, ça fait pas Halloween Bref, lisez-le et on en reparle. A bientôt, bonne lecture et n'abusez pas des bonbons.
3: Salut à tous et à toutes, ici Comics et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau conseil lecture dédié à l'horreur et au grand frisson. Clairement pour moi le frisson c'est pas ma tasse de thé, étant capable de tomber en comme dans un train fantôme vous comprendrez vite qu'il est probable de trouver ce type de récit dans ma bibliothèque. Et pourtant, c'est donc avec Deceased et son spin-off Deceased Unkillables, respectivement de Tom Taylor et Trevor Hersane et Tom Taylor et Karl Morster que je vous retrouve. Dans ce récit, Darkseid parvient à utiliser l'équation d'antivie par l'intermédiaire de Cyborg, libérant ainsi un technovirus qui va totalement lui échapper et se répandre comme une traînée de poudre sur Terre, contaminant humains et super-héros. Comme sur son précédent succès, et Injustice, ce récit est un prétexte aux affrontements entre super-héros et à bah, mettre en scène des morts violentes et imprévisibles de nos héros favoris. Mais le véritable talent de Tom Taylor n'est pas là, et si la série principale souffre d'une certaine hâte et passe à côté de son plein potentiel, c'est bien l'écriture absolument impeccable du scénariste qui nous frappe. Chaque personnage est parfaitement caractérisé, faisant sortir des scènes d'horreur une véritable émotion, le tout sublimement illustré par un Trevor Hercane très en forme, malgré un encreur faisant de l'excès de zèle. Sur son spin-off, Unkillables, Tom Taylor prend davantage son temps, et propose de développer la résistance de différents renégats de l'univers d'ici face à cette menace zombie, se retrouvant à protéger une bande d'orphelins. Avec des enjeux moins grands, la part belle est laissée aux émotions et aux moments humains qui sont retranscrits à merveille. Avec une prestation artistique de Karl Morster très différente, mais plutôt bien adaptée au récit, on tient là deux albums que je vous conseille fortement. Et spoiler alerte, la suite qui arrivera l'année prochaine est encore meilleure.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Conseil Lecture Comics. Je suis Jules, de la chaîne Jules et Nico, et je viens vous parler d'un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit ni plus ni moins du manga en deux tomes, écrit et dessiné par Gutanabe, tiré des chefs dœuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées. Autant vous le dire tout de suite, accrochez-vous à vos slips, le voyage va être dantesque. A cette époque, l'homme explore des terres inconnues, l'Antarctique ne fait pas exception, une équipe de scientifiques a été réunie avec la ferme intention de faire des découvertes. Nous nous retrouvons donc en 1931, au cœur d'une équipe scientifique. C'est alors que la dite équipe va avoir la très bonne idée, comme tout bon film d'horreur qui se respecte, de faire deux groupes. Et non, c'est une très mauvaise idée de faire deux groupes, puisque l'un va très vite recevoir un message de l'autre, ayant découvert des choses tout aussi étranges qu'extraordinaires. Ni une ni deux, le deuxième groupe, resté en retrait, rejoint le professeur Lake pour les assister dans leur découverte. Mais autant vous le dire, c'est maintenant que ça va partir en cacahuète. Arrivés sur place, ils vont y trouver un campement dévasté, des squelettes humains dépouillés de leur chair, laissant imaginer, bien entendu, des scènes de dévastation, d'horreur. Mais n'est-ce pas ce qu'on cherche en cette nuit d'Halloween Vous vous retrouverez donc au milieu de l'Antarctique, au pied d' montagne noire aux pics acérés, au pied desquels se trouve un campement dévasté où, clairement, ça commence à puer pour miches. La peur et la folie commencent à s'immiscer dans le groupe restant. Vont-ils réussir à s'échapper de cet enfer et enfin comprendre que toute découverte n'est pas bonne affaire Certaines choses, en effet, doivent rester où elles sont. Le trait de Gutanabe n'est plus à présenter, c'est magnifique, très réaliste, pas du tout caricatural, retranscrit à la perfection les cauchemars de H.P. Lovecraft, il arrive sans nul doute à retranscrire, et c'était loin d'être évident, l'indescriptible folie, l'atmosphère pesante qu'on peut retrouver dans les écrits du célèbre romancier. Si vous voulez toucher du doigt la folie, que dis-je, la terreur C'est le manga qu'il vous faut. Et attardons-nous sur l'édition de Kiun, qui est absolument fantastique. Car oui, ce n'est pas un manga ordinaire aussi bien sur le fond que sur la forme. Vous vous retrouverez donc avec un manga style deluxe, c'est-à-dire beaucoup plus grand qu'un manga traditionnel, de grandes pages donc, un grand format, avec une imitation cuir pot de pêche et une première de couverture incrustée dans celle-ci. La couverture est creusée et rend magnifiquement le travail de Gutanabe. C'est donc une histoire en deux tomes chez Kiun au prix unitaire de 17 euros. Et faites-moi confiance quand je vous dis que Gutanabe c'est le faire un bon café. Je ne peux donc que vous conseiller de vous ruer sur les montagnes hallucinées et tous les ouvrages de Gutanabe reprenant les histoires d'H.P. Lovecraft. Et surtout n'oubliez pas d'écouter les conseils, mais faites-vous votre propre avis. C'est tout pour moi pour ce conseil lecture comics, portez-vous bien, à ciao
0: Merci à tous pour votre écoute. Profitez bien de vos douces lectures au clair de lune. Nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics. En attendant, portez-vous bien. Ciao